0: نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یقہو قولی کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کیا؟ یہ جس کی جی سب سے انچی ہے وہ مجھے بتائے کیا کیا؟ اس ویک انڈ پہ ہم لوگ ایک اپنے ملنے والوں کے گھر گئے تھے تو وہاں پہ پہلے بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو شیئر کرتی رہوں کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں سمجھ کے اور مجھے کتنا مزا آ رہا ہے دو پھپوئے ان دونوں کو میں نے انویٹیشن دیا کہ آپ اور میری کلاس وزٹ کریں پورا دن کریں اور دیکھیں ہم کیسے پڑھتے ہیں ویری گڈ بہت اچھا طریقہ ہے کیونکہ عمل کی تبلیغ سب سے اچھی تبلیغ ہوتی ہے اور آپ سب بھی ان کے طریقے پر عمل کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے رشتے داروں کو ایک ایک دن اپنے ساتھ الدا میں سپینڈ کرنے کے لیے بلائیں تو تعلیم القرآن ون سے شروع کر لیں اور باقاعدہ ایک پراپر طریقے کے ساتھ کہ آج کس کس کے گیسٹ آئے ہوئے ہیں اور ان کو ایک گیسٹ کا بھی دیا جائے ان کا خیال رکھا جائے ان کو الہدا کے بارے میں بتایا بھی جائے یعنی کہ وہ بےچارے چپ کر کے آئے اور چپ کر کے چلے جائیں اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہ ہو یا جو لائے وہ اس کے کندھوں پہ سوار ہے کہ تم ہمیں کہاں لے آئے ہو اور یہاں تو کوئی اسمائل بھی نہیں کر رہا یا اسلام بھی نہیں کرتا کوئی ویلکم نہیں ہے ہاں؟ تو انشاءاللہ تعالی اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی نیکیاں ملٹی پلائی کر لیں زیادہ سے زیادہ ثواب کما لیں تو پھر آپ کو نئے نئے طریقے سوچنے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ یاد رہے گا yeah. اس میں کوئی مشکل ہو سکتی ہے اس کے عمل کرنے میں کیا مشکل ہوگی کسی کے ذہن میں کوئی مشکل نہیں پیش آ رہی کیونکہ جب آپ کریں گے تو آپ کہیں گے او مجھے تو بہت مشکل ہو رہی ہے میں تو یہ کر ہی نہیں پا رہی تو کیا توقع ہو سکتی ہے کس مشکل کی کہ آپ یہ کام نہ کر پائیں تاکہ اس کا حل سوچا جائے السلام علیکم وعلیکم السلام وہ اگر ہم ان کو کہیں تو یہ نہ ہونا کہ وہ سنتے ہی کہیں کہ نہیں نہیں ہم نہیں جا رہے ہم فری نہیں ہیں ٹائم نہیں ہے یہ تو کہیں گے پھر آپ ان کی بات مان جائیں گے نہیں نہیں پھر ہم انہیں کنوینس کریں گے نا کہ آپ ایک دن آخر تو دیکھو کیا ہو رہا ہے ہم کیا کرتے ہیں بحث سے کس طرح کنوینس کریں گے بحث نہیں کریں گے بس ان کو انوائٹ کریں گے وہ تو مانے ہی نہیں تو پھر آپ دوبارہ کیا کریں گے کوئی بتائے گا اس مسئلے کا حل السلام علیکم وعلیکم السلام دو تین ماہ سے میں نے اپنی کزن کو کافی کنوینس کرنا شروع کیا ہوا کہ آؤ ایک دن میرے ساتھ تو کسی سیٹرڈے وہ بارش ہو جاتی ہے جب وہ آنا چاہتی ہے اور کبھی وہ کہتی ہے کہ ٹائم نہیں ملا لیکن میں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوں اور میں اپنے رویے سے بھی اس کو یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے میں بہت زیادہ چینج آیا ہے اور میں بکس کی چھوٹی چھوٹی ابھی جس طرح اسی پہ دعوت تھی تو ان کو میں نے ہماری جو بکنے کی پڑھائی گئی تھی میں نے اس میں سے جھگڑے کے سب کو بتایا کہ جی جھگڑا کرنے کے بارے میں کیا کیا ہے تو سب بہت اچھے سن کے اور بڑا انہیں پسند آیا اور وہ بک سب نے کہا ہمیں یہ لا کے دی جائے ویری گڈ تو پھر اگر آپ سیٹرڈے تو ان شاء اللہ کوشش کروں گی صحابیات کی کلاس شروع کر لی جائے گا کچھ جب آپ کے لائیو لیکچر سے تو وہ کافی زیادہ انٹرسٹیڈ تھی اور میں نے بتایا تھا اگر یہ ہو جائے تو سیٹرڈے کو کافی زیادہ لوگ آئیں گے چلیے اصل میں وہ ایک حدیث میں نے ریسنٹلی پڑھی ہے پہلے بھی پڑھی تھی لیکن جب سے میں یہاں آئی ہوں میں نے اس کو اتنی دفعہ کوٹ کیا ہے اتنی دفعہ اس کو لوگوں کے ساتھ دہرایا اور اصل میں اپنے آپ کو سنایا کہ جو چیز کسی کو کہی جائے وہ خود پہلے کی جائے آپ لوگوں میں حدیث سنا دیتی ہوں الجامے کی حدیث ہے ان اللہ یہ اَن اِنَّ اللہ یہ من العملی ادا املا اتنا ٹھیک ہے اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جب عامل عمل کرے عامل سمراج جادوگر نہیں ہے ہمارے یہاں تو عامل صرف اس کو کہتے ہیں حالانکہ ہم سب کو عامل ہونا چاہیے جو نیکی کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جب عامل عمل کرے تو مضبوط اور مکمل کرے دو لفظوں کو آپ انسرکل کر دیں مضبوط اور مکمل مضبوط کیسا ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے کا میز کیسے مضبوط ہے اگر یہ صحیح مٹیریل سے بنا ہوا ہے تو پھر یہ مضبوط ہوگا اور صحیح بندے نے بنایا تو اچھا چلو صحیح بندہ بھی ہو اور صحیح مٹیریل بھی ہو اور لا کے وہ پھٹے سارے رکھ دیے جائیں سٹیج پر پھر کیا ہوگا نہیں جب صحیح بندہ بنائے گا تو کارپینٹر بنائے گا نا نہیں کارپینٹر تو بنائے گا لیکن میز میں مضبوطی کیسے آئے گی مٹیریل سے مٹیریل میں کیا چیزیں شامل ہے کیل لکڑی اگر جہاں مرضی لگا دے کارپینٹر کو تو پتا ہوگا نا میں نے کس طرح بنانا ہے اچھا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے کارپینٹر سے محبت کرتا ہے کہ جب وہ میز بنائے تو اسے مضبوط بنائے یہی تفسیر ہوگی ہو اور مکمل بنائے ایک ٹانگ لگائے بغیر نہ چھٹی کر جائے ٹھیک ہے دو شرائط پھر تو ہمیں بھی جب کوئی بھی کام کرنا ہے تو انشاءاللہ کیسے کرنا ہے سالڈ سالڈ لائک راک اور مکمل کمپلیٹ ادھورا نہیں چھوڑنا اس میں یہ ہوگا کہ جس مقصد کے لیے بنا کہ اس کا حق یعنی وہ مقصد پورا بھی ہو اس میں مضبوطی میں یہی آئے گا کہ جس مقصد کے لیے میں پورا اس کا حق ادا کر رہا ہے دیجیے بے شک میری نماز اور میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے لیے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر موقع پر خواہ موقع ہمیں خوش کرنے والا ہو یا غمگین کرنے والا ہماری پسند کے مطابق ہو یا ناپسند کے مطابق ہم ہر حال میں اللہ سبحانہ و سے حسن زن رکھیں اس کے حکم کے مطابق عمل کریں اور اس کی راہ پر اس کی رضا کے مطابق چلتے رہیں اس زندگی کی قدر کریں کیونکہ یہ زندگی ہمارے پاس امانتن ہے ہم نے اسے اللہ کے نام کر رکھا ہے تو جو چیز کسی کو دے دی جاتی ہے پھر اس کے بعد اس میں اپنی مرضی سے عمل نہیں کیا جاتا اس لیے آج ہم ایک بہت اہم موضوع پڑھیں گے اور وہ خواتین ہی سے متعلق ہے کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جائے جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو پھر وہ اپنی زندگی کس طرح گزارے اگر اس کی زندگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے تو جس طرح وہ پہلے اللہ کی اطاعت گزار اور فرما بردار تھی اب بھی وہ اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں ہی زندگی بسر کرے گی لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کی زندگی اس کے شوہر کے لیے تھی اور وہ شوہر ہی کے لیے جی رہی تھی اور شوہر ہی کے لیے مر رہی تھی تو پھر وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی شہر کے جانے کے بعد لٹرلی مرنے والوں میں شمار ہو جائے گی کیونکہ ایسا جینا کوئی جینا نہیں ہوتا جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھول جائے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھول جائے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کمی کو تاہی کرے اللہ تعالی سے حسن زن چھوڑ دے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کو چھوڑ دے یہ زندگی اللہ کے لیے نہیں ہوتی یا وما یا مماطی اللہ رب العالمین کا ثبوت دینا ہے کس وقت جب انسان پر مشکل وقت آئے جب انسان زندگی کے ایک بہت بڑے صدمے سے گزر رہا ہو کسی بھی انسان کے لیے کوئی اس کا عزیز قریب دوست فوت ہو جائے تو یہ واقعی بہت غم اور دکھ کا موقع ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑے غم کا موقع تھا جب حضرت خدیجہ فوت ہوئی جب ابو طالب فوت ہوئے اور اس قدر غم تھا کہ اس سال کو عام الحزن قرار دے دیا گیا لیکن اس کے باوجود آپ کے فرائض منصوبے کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی آپ کی عبادت میں آپ کے معمولات میں آپ کے باقی کاموں میں جس طریقے سے آپ پہلے سب کچھ کر رہے تھے اسی طریقے سے وہ سب کچھ کرتے رہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں جب کوئی تبدیلی آتی شادی کا موقع ہو شادی ہو جاتی یا کسی کی وفات ہو جاتی یا اور اسی طرح کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی آ جاتی تو ہم عام طور پر اس کو ایکسکیوز بنا کر اس کو بہانہ بنا کر ایک عذر بنا کر اپنے آپ کو رخصتوں کی طرف لے چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑ دیتے اپنے فرائض بھول جاتے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیتے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ان رویوں پر اور معاشرتی رویوں پر خاص طور پر غور کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق دے جو اس کا پسندیدہ راستہ ہے اچھی بری تقدیر پہ کسی کا اختیار نہیں سب اللہ رب العالمین کی طرف سے اسی یقین کے ساتھ ہم سب کا فرض ہے کہ نہ صرف خود کو بلکہ اپنی اولاد کو بھی بچپن سے ہی قدرت کے اس قانون سے روشناس کرائیں کہ زندگی میں مختلف حادثے اور مختلف چیزوں کا ملنا اور جانا اور آنا یہ سب اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہوتا ہے اس لیے اس کو قبول کرنا ضروری ہے کسی کا دنیا میں آنا کسی کا دنیا سے چلے جانا یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ کسی مومن کا رویہ نہیں ہو سکتا اس بارے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو میں نے کہیں سنا تھا ایک عالم کسی حجام کے پاس اپنی حجامت کروا رہا تھا تو ظاہر ہے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے جس کے پاس انسانوں کا درد ہوتا ہے جس کے دل میں تو وہ ہمیشہ ان کو اچھی بات بتانے کی کوشش کرتا ہے وہ کہیں بھی ہو کسی بھی موقع کو ہاتھ سے نہیں گنواتا تو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جب بات کی تو حجام کہنے لگا نائی جس کو بولتے ہیں نا حجام کہنے لگا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا اور میں اس سے ناراض ہوں تو عالم نے پوچھا کہ وہ کیوں تو کہنے لگا کہ کیونکہ میرے بہت سے مسائل ہیں اور وہ میرے مسائل حل نہیں کرتا اور میری زندگی بڑی مشکل میں تو میں نہیں اس کو مانتا تو اس وقت تو وہ خاموش ہو گئے کیونکہ انہوں نے بحث اور جرا کرنے کی کوشش نہیں کی اس کے بعد جب ان کی حجامت ختم ہوئی اور اس کو پیسے وغیرہ دیے اور باہر چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ میں تمہیں حجام نہیں مانتا میں تمہیں حجام نہیں مانتا اس نے کہا کیوں ابھی تو میں نے تمہاری حجامت کی اب مجھے تم کیوں نہیں ہجام مانتے اس نے کہا میں نے شہر میں دیکھا بہت سارے لوگ لمبے لمبے بالوں والے اور گندے بالوں والے پھر رہے ہیں اور تم ان کی خبر ہی نہیں لیتے تو اگر کسی شہر میں اتنے لوگوں کے بال خراب ہیں تو تم کیسے ہجام ہوئے تمہیں میں ہجام نہیں مانتا تو اس نے کہا کہ نہیں لیکن وہ تو کبھی میرے پاس آیا ہی نہیں انہوں نے مجھے کبھی کہا ہی نہیں کہ میری ہجامت کرے تو میں کس تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب تمہاری زندگی میں مسائل ہیں اور تمہیں پریشانیاں ہیں تو تم اللہ سبحان و تعالی کی طرف کتنا رجوع کرتے ہو اللہ سے اپنے مسائل کا حل کتنا مانگتے ہو تو اس کو بات سمجھ آ گئی کہ اس میں اللہ تعالی کا قصور نہیں ہے کہ ہمارے مسائل ہیں اور اللہ تعالی مسائل حل نہیں کر رہے اس میں خود قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اگر کرتے بھی ہیں تو غافل دل کے ساتھ جہاں قرآن مجید میں ایک طرف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے اداسا الب اجیب ادا و تدا ادا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ بتا دیجیے ادا دان جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے لیکن دوسری طرف حدیث سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل اور چیزوں میں مشغول دل کی دعا نہیں سنتا ان کی دعا نہیں سنی جاتی لا یہ اس تجیبو کا لفظ آتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعضوقت ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں لیکن ہم صرف الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے ابھی آپ نے اور مسلون دعائیں سیکھی تو بازوکت میں نوٹ کرتی تھی کہ کچھ لوگ الفاظ دوہرا رہے ہیں لیکن وہ معنی پر غور نہیں کر رہے یا ان کی نگاہیں ادھر ادھر بٹک رہی ہیں کیونکہ اگر وہ اللہ سے مانگ رہے ہوتے تو ان کی نگاہیں نہیں بھٹکتی ان کی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی تو بہت دفعہ ہم اللہ کے سامنے رٹے رٹائے الفاظ دوہرا رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقی مانوں میں اس سے مانگ نہیں رہے ہوتے تو مانگنا ضروری ہے پوری توجہ کے ساتھ مثلاً اگر آپ سے کوئی شخص کو یہ چیز مانگ رہا ہے اور اس کا دھیان کہیں اور دیکھ کہیں اور رہا ہے اور سوچ کسی اور میں پڑا ہوا ہے اس کا دل کسی اور طرح مشغول ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو دیکھیں بھی نا کہ اس کا دھیان کہیں اور ہے تو جب ہم بندوں سے معاملہ کرتے وقت تو ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتے تو علی اللہ المخل والعالی اللہ تعالیٰ تو اکبر اور عالی اور عرفہ اور عاظم ہے ساری مخلوق سے اور اس کے لیے سب بلند مثالیں عالی ترین مثالیں تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بعض وقت زندگی میں کوئی حادثہ ایسا ہو جاتا ہے کوئی ایسی تکلیف ہو جاتی ہے کسی خاتون کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتی ہے نمازیں چھوڑ دیتی عبادت کے کام چھوڑ دیتی اور اس بات پہ غمگین رہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ حادثہ کیوں ہوا ابھی تو بچے چھوٹے ہیں یا ابھی تو اس کے جانے کا وقت نہیں تو اصل بات یہ ہے کہ یہ تقدیر میں لکھا تھا اور تقدیر کا اچھا ہونا برا ہونا دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ولقد ری خیری و شرری ہی من اللہ تعالیٰ <الْمَوْط> یہ دمارے ایمان کا حصہ ہے اس لیے اگر کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے جو ہمیں پسند نہیں تو اس پر ہمیں کیا سوچنا چاہیے کیا کرنا چاہیے الحمدللہ, الحمدللہ یہ اللہ نے ہمارے لیے لکھا جیسے سورۃ توبہ 51 میں اتا ہے قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون کہہ دیجئے ہمیں وہی پہنچتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے وہ ہمارا مالک ہے اور اللہ پر ہی ایمان لانے والوں کو بھروسہ ہونا چاہیے اسی طرح سورۃ التغابن ایت 11 میں آتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء علیم جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے حکم ہی سے آتی ہے اور جو اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے تو شوہر کی وفات ایک مصیبت ہے لیکن وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوئی ہے تو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے کہ میرے رب نے میری بھلائی چاہی ہے میرے لیے اس میں ضرور کوئی خیر ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے کہ کس وقت کس کو مارنا چاہیے کس وقت کس کو جلانا چاہیے اور کب کون سا فیصلہ کرنا چاہیے تو سب سے پہلا سمجھنے کا نقطۂ اس معاملے میں یہ اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں آپ کے آس پاس اگر کوئی خاتون ایسی ہے جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے تو آپ اس سے بات کریں اور اس سے پوچھیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے ان کے بغیر اپنے ہسبینڈ کے بغیر اور آپ کیا سوچتی ہیں اور پھر نیکسٹ کلاس میں مجھے بتائیے گا کہ اس سروے یا اس انفارمیشن کے لینے کے بعد ہمارے معاشرے کی سوچ کیسی ہے اور ان کی کیسی اصلاح اور کیسی تربیت کی ضرورت ہے کتنے فیصد لوگ شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اور کتنے فیصد لوگ ناراض ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ناراض ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و کا کچھ بھی نہیں بگڑتا خود اس انسان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے یہاں تک کوئی بات کہنا چاہے اس کے بعد میں آگے بڑھوں گی استاذہ اس میں یہ بھی ہے نا کہ صبر کے علاوہ انسان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے اگر روئے گا واغیلا مچائے گا تو وہ ظاہر واپس تو نہیں آ سکتے جو دنیا سے چلے گئے جی اللہ تعالیٰ کے فیصلے تو نہیں بدلتے نا ہمارے شور مچانے سے یا ہمارے ناراض ہونے سے اور کچھ لمحے ہوتے ہیں اور اس کے بعد انسان کو صبر آ جاتا ہے بالکل اور جو ارادہ کر لے صبر کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیتا ہے ٹھیک ہے تازہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ سیلفیشلی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے الگ ہو گئے تو اگر ہم وہ ایک پلان ایکسپٹ کر لیں اللہ تعالیٰ کا تو پھر اس میں آسانی ہو جاتی کوئی ایسی خاتون بیٹھی ہے جن کے شوہر فوت ہو چکے ہیں اور ایسے موقع پرتازہ وعلیکم السلام بس بہت بڑا تھا میرے لیے لیکن میں نے جو ہے ان لاہ مہینہ لائی راجیوں کا بس ورد کرنا شروع کر دیا چیخ پکار میں نے کوئی نہیں کی چیخی چلائی کوئی نہیں لیکن یہ ہے کہ صدمہ اتنا زیادہ تھا کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا لیکن میں نے برداشت کیا ان کی عمر کیا تھی تقریباً 46-47 فورٹی تھے بچے کتنے آپ کے کوئی نہیں ہے اچھا اس میں پھر اور بھی انسان کو شدت سے تنہائی کا احساس ہوتا ہے جی بہت زیادہ بس پھر میں نے اللہ سے لو لگا لی اور پھر میں نے یہاں پہ بغیر کسی کے تحت فورس کیے ہمارے محلے میں ہیں باجی ہماری تو میں نے ان کو پیغام بھجوایا کہ میں عدت میں ہوں لیکن یہ ہے کہ مجھے فارم وغیرہ لا دی کا تو میں جوائن کرنا چاہتی ہوں oh. تو اس کے بعد شکر الحمدللہ بس بہت اچھا جا رہا ہے میرا الحمدللہ شکر اللہ ٹھیک بسم اللہ آگے چلتے عورت کے لیے شوہر کی وفات ایک ایسا جان کا حادثہ ہے جو اس کی اپنی ذات اولاد کی پرورش اور امور خانہ غرضی کے تمام انتظامات زندگی کو متاثر کر کے رکھ دیتا ہے یعنی طریقہ بچے متاثر ہوتی ہیں یعنی آپ یوں سوچے کہ ایک گاڑی کے دو پہیے کہتے ہیں شوہر بیوی کو جب ایک پہیا نکل جاتا ہے تو پھر پوری گاڑی کتنی شدت سے ہل جاتی ہے وفات خان ناگہانی ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے جس میں موت کا پہلے سے اندیشہ ہو انسانی دل اور دماغ اس واقعے کو آسانی سے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا یہاں تک کہ بسا اوقات یہ حادثہ گہرے صدمے کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور ایک ناگہانی آفت کا سبب بن جاتا ہے عقیدہ راسخ نہ ہو اور جذبات پر عبور نہ ہو یعنی قابو نہ ہو تو یہ غم ہوش و حواس کو اس حد تک متاثر کر دیتا ہے کہ زبان سے ناپسندیدہ الفاظ حتیٰ کہ کفریہ کلمات بھی نکلنے لگتے ہیں حزن و ملال کی شدت دن بدن کم ہونے کی وجہ زیادہ ہو جاتی کیونکہ انسان اس صدمے کو بھولنا ہی نہیں چاہتا وہ اس سدمے کے ساتھ پھر دل لگا لیتا ہے یعنی تو نہ صحیح تیری یاد صحیح اور اسی یاد میں جیتا بستا ہے حالانکہ حاصل اس کا کچھ بھی نہیں گھر گھرداری اہل خانہ جس میں بچے بزرگ سب شامل ہیں اور عزیز و قارب سب سے بیزاری سی ہونے لگتی یوں لگتا ہے کہ جینے کا کوئی اب مقصد نہیں رہا کیونکہ وہ مقصد زندگی شوہر تھا تو اب وہ ہٹ گیا تو پھر کوئی مقصد ہی باقی نہ رہا طبیعت میں ہر وقت بے چینی کسی کیفیت تعلی رہتی ہے یعنی ان انسان اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو پھر ایسے میں کیا کرنا چاہیے وہی جو اس بہن نے بتایا کہ سب سے پہلے للہ راجعون کثرت کے ساتھ ان اللہ و اِن الہ اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں صدمے اور حادثے کے موقع پر ان لہ یاد آ جاتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ رضاء اللہ پر فوراً صبر کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے حدیث قدسے میں اللہ سبحان و تعالیٰ کا ارشاد ہے اے اولاد اے آدم اگر ابتدائے صدمہ میں تو صبر کر لے یعنی جب صدمہ پہنچے تجھے اس وقت صبر کر لے اور اجر کا طلبگار بن جائے تو میں تیرے لیے جنت سے کم کسی ثواب پر راضی نہ ہوں گا یعنی آپ سوچئے کہ جنت کمانا آسانی مشکل ہے لیکن مشکل وقت میں جب انسان اللہ کا وفادار اتاعت, گزار بندہ بنتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت لکھ لیا جاتا ہے تو ہم سب کو کیا چاہیے دنیا میں ایک چیز کا اپنے پاس ہونا یا پھر اللہ تعالی کی رضا اور جنت تو سب سے پہلے انسان کو اپنے اعصاب پہ قابو رکھنا چاہیے اور شعور کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہے اس پر کسی کا بھی اختیار نہیں یہ صرف مشیت اللہ سے ہوا جس طرح ہم اللہ کی مرضی سے اس دنیا میں بھیجے جاتے ہیں ویسے ہی اس کی مرضی سے واپس بلائے جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ہی اصل سہارا ہے اس پر توقل کرنا چاہیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے اللہ ہی اصل سہارا ہے بندے تو سب فانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندہ کے رونے سے فوت شدہ کو عذاب ہوتا ہے جب وہ رونے والے کہتے ہیں ہائے میرا بازو ہائے مجھے لباس دینے والا ہائے میری مدد کرنے والا ہائے وہ پہاڑ جیسی عظیم شخصیت اور اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں تو اسے جھڑکا اور جھنجھوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کیا تو واقعی ایسا ہے کیا تو واقعی ایسا, ایسا ہے یعنی اگر میت اپنے آپ کو جب وہ زندہ تھی انڈسپینسیبل سمجھتی ہے کہ میں ہی ان کا رازک ہوں اپنے خاندان کا اور میں ہی سب کچھ ہوں ان کے لیے میں ہی انہیں کپڑے لا کے دیتا تھا اور کھانا دیتا تھا اور وغیرہ وغیرہ اور پیچھے والے جب روتے ہیں چیخ پکار کے تو یہی چیزیں یاد کرتے ہیں یا یہ ہی کہتے ہیں آپ کون ہے میرا میرے لیے کون کرے گا وہ تو دینے والا تو چلا گیا تو آپ دیکھیے کہ کس قدر یہ کفری کلمات ہیں دینے والا اصل میں کون ہے اور رازق کون ہے اور رب العالمین کون ہے اور ہر ضرورت پوری کرنے والا کون ہے اللہ سبحانہ تعالی لیکن جب ہم یہ چیزیں بندوں سے مانتے ہیں یا بندوں سے متعلق یہ گمان رکھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا اور اس کا وبال میت پہ بھی پڑتا ہے کس قدر پریشان کن صورتحال ہے یہ کس قدر تکلیف دہ بات ہے تو ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ جب ہم مر جائیں تو ہمیں کوئی اس طرح یاد نہ کرے کہ اب وہ تو ہے نہیں تو اب کیا کرنا اب یاد ہے نا جب جنگ حد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مشہور ہو گئی تھی جھوٹی خبر تھی تو بعض لوگوں نے اپنے ہتھیار آس چھوڑ دی کہا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان نہیں ہیں تو ہم جی کے کیا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا آئے تو یاد ہے کسی کو وما محمد الا رسول قرقلت من ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے کیا پھر اگر وہ فوت ہو جائیں افاہتا او قطلا قتل کر دیے جائیں قلب تم اللہ اقاب تم اپنی اے پہ پلٹ جاؤ گے دین کو چھوڑ دو گے دین کا کام چھوڑ دو گے اللہ کی راہ جہاد چھوڑ دو گے جو اپنی ایڑیوں پر پھرا اگر ساری دنیا اللہ کی اطاعت سے انکار کر دے تو اللہ تعالی کا کچھ بھی نہیں بگڑتا اس لیے اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے ان احسن تم احسن تم ٹھیک ہے تو کسی بھی انسان کی فوتگی پر کسی بھی انسان کے دنیا سے جانے پر یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب وہ نہیں ہے تو میں کچھ کروں گا نہیں اب وہ نہیں تو میرا دل ہی نہیں لگتا اور اب میں نے کس لیے جینا اور اب میں نے دین کا کام کس لیے کرنا اسی کو شخصیت پرستی کہتے ہیں اور شخصیت پرستی جو ہوتی ہے وہ شرک کی طرف لے جاتی جو بندہ اللہ کے لیے دین کا کام کرتا ہے تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ موجود کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی ہو اللہ کو پکارو اینا فثم موجھ اللہ تو ایسے واقعات دراصل اور ایسی چیزیں دراصل انسان کی نیت کے اخلاص کو پرکھنے کے لیے ہوتی کہ اب وہ کس پر بھروسہ کرتا ہے انسان پر یا رب العالمین پر السلام علیکم استاد وعلیکم السلام اس طرح سے اس معاملے میں میں نے یہ محسوس کیا کہ لوگ یہ باتیں دنیا میں بھی بہت کرتے ہیں یعنی زندہ جب ہوتے ہیں نا تب بھی مثلاً آپ کسی کی مدد کر دیں تو وہ کہیں گے اگر آپ نہ ہوتی اور ہمارا کیا بنتا تو ان کی اصلاح کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اپنی بھی کہ ہم تو خود محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے بلد اور بلد یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اس کی توفیق ہے اور اس کا دیا ہوا کچھ ہے جو ہم کسی کو دے رہے ہوتے ہیں وہ ہم تو خود اللہ کے محتاج ہیں تو یہ جو بات ہے نا کہ اس کو بھی عذاب ہوگا کیونکہ ہم یہی سوچ لوگوں کی بنا دیتے ہیں کہ میں ہوں تو میں تمہارے لیے یہ کر رہی ہوں میں نہیں تو شاید کچھ نہیں ہوگا جزاک اللہ خیر یعنی میں ہوں تو دنیا چل رہی ہے نہ ہوئی تو دنیا ہی ختم ہو جائے یعنی اس طرح ہم لوگوں کو اپنی ذات کے گرد جمع کر لیتے ہیں کہ اپنے ادھر ادھر ہونے کو انڈسپینسیبل سمجھ لیتے اور یہی پر چیزیں شرک میں شامل ہونے لگتی اب دیکھے نا کہ جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں اگر کتا نہ ہوتا تو چور آ جاتے تو نوز بلا کتے نے بچایا ہاں؟ تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اللہ ہی بچاتا ہے ڈاکٹر نہ ہوتا میری تو جان ہی چلی جاتی تو کل میں کسی سے ملنے کے لیے اپنے میرے رشتے دار کچھ یہاں پر تو ان سے ملنے کے لیے گئی تو اس میں سے کوئی خاتون اپنی بیماری کا حال بتا رہی تھی تو ان کے شوہر کہنے لگے اگر یہ برطانیہ نہ ہوتا تو اس کی تو جان ہی چلی جاتی پاکستان ہوتا تو کوئی نہ پوچھتا ٹھیک ہے ایک ملک میں دوسرے ملک کے نسبت زیادہ سہولتیں ہو سکتی ہیں لیکن کیا برطانیہ میں والے سارے بچ جاتے وہ نہیں مرتے جن کے پاس بڑے بڑے ہسپتال یا سہولتیں ہیں وہ زندہ رہتے ہیں ہمیشہ وہ بھی تو مرتے ہیں موت اور زندگی تو اللہ کے عزم سے اللہ کے ہاتھ میں تو یہ سوچنا کہ ہم کسی خاص جگہ پر ہوں گے تو مریں گے نہیں یا ہمیں زیادہ فائدہ پہنچے گا کوئی فائدہ کسی کو بھی کسی وقت صرف اس وقت پہنچا سکتا ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے تو یہ نقطۂ دماغوں میں راسخ کرنا اور ہر لمحہ اس پر قائم رہنا بہت ضروری ہے کہ بندے ہمارے رازق نہیں ہیں یہ دراصل اللہ ہی ہے جس پر ہمیں توکل کرنا چاہیے وَأَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. یاد رہے السلام علیکم السلام وعلیکم السلام اس خاتون کا اخبار میں اشتہار دفعہ دو دو میری نظر سے گزرا کہ وہ اپنے شہر کے بارے میں لکھتی تھی مجھے تم یاد آتے ہو हم. اور اس کے ساتھ کچھ اور شاعری ہوتی تھی تو پڑھ کے دل میں بہت ہمدردی پیدا ہوتی ہے لیکن انسان اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتا اور یہ اشتہار پڑھ کے میں سوچ رہی تھی کہ ان خاتون کی اتنی ایفرٹ اتنا ٹائم اور اتنی توجہ اور اس اشتہار دینے پہ پیسہ بھی لگتا ہوگا ہاں اور ساری کی... دنیا کو تو نہیں نا انسان اپنے جذبات بتاتا یعنی ہمارے جذبات کسی کے لیے محبت کے ہوں کوئی ہمیں یاد آتا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے مجلسوں میں بیٹھ کے کہنا چاہیے تم مجھے یاد آتے ہو یا اخبار میں دینا چاہیے مثلاً آپ سب مجھے یاد آتے ہیں اور میں کس اخبار میں لکھوں یا ہر دفعہ میں یہاں بیٹھ کے کہا کروں مجھے تم یاد آتے ہو پھر کام کیسے ہوگا اور کام کب ہوگا ہاں؟ تو زندگی کس کے لیے ہے صرف کسی کو یاد کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی یاد کے لیے ورنہ ہماری تو مشکل یہ ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو اقم اصلاء علی بکری نہیں ہوتا بس ادھر ادھر کی یاد دہانیاں اور ادھر ادھر کی باتیں زیادہ یاد آتی ہیں بس اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم کرے اور ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائے اور اپنا بنا لے سمجھداری سے کام لینا خاندان کے دیگر افراد بدات اور غیر شرعی رسومات ادا کرتے نظر آئیں تو انہیں اس سے بچنے کی تلقین اور درخواست کریں بہت ممکن ہے وہ اس کوشش سے نہ صرف ایسا کرنے سے گریز کریں بلکہ آنے والے دنوں میں بھی خصوصی اجتماعات کے اہتمام کرنے اور اس کی توقع کرنے سے پرہیز کریں دوسرا سر بدات ہے اور بدتی کے لیے دین میں سخت وی گئی یعنی اگلا کرنے کا کام ہے پریکٹیکل شوہر کی وفات پر کسی کو شرک بدت نہ کرنے دے وہ آپ کی ہمدردی میں کر رہے ہیں سب کچھ تو انہیں کہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے پھر شوہر کو معاف کرنا اور اس کے لیے معافی طلب کرنا یعنی زندگی میں انسان جس کسی کے ساتھ بھی رہتا تو اونچ نیچ ہو جاتی کوئی نہ کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے کوئی نہ کمی بیشی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں انسان کو ایک دوسرے سے معافی مانگ لینی چاہیے اور اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں مان سکا اچانک کوئی حادثہ ہو گیا ہے کوئی ناراضگی میں فوت ہو گیا ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو معاف کر دینا چاہیے خود بھی اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے معافی کی دعا کرنی چاہیے وفات جب ناگہانی طور پر ہوتی ہے تو انسان کو حقوق و لباد کی معافی تلافی کے لیے مہلت نہیں مل پاتی اس صورت میں بیوہ کو چاہیے کہ خود بھی زندگی بھر کی کمی کوتاحیوں اور بشری کمزوریوں پر مرنے والے کو طے دل سے معاف کر دے اور جنازے کے موقع پر کسی مرد سے اونچی آواز میں کہلوا دے کہ میت کی طرف سے زندگی میں کسی کے حق میں کوئی زیادتی یا لین دین اور دیگر معاملات میں کوئی شکوہ شکایت رہی ہو تو اللہ کی خاطر آج وہ معاف کر دے یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے یعنی بہن بھائی اکٹھے ہوں رشتے دار ہوں یا کوئی تو اپنے کسی بھائی کو یا بچے کو کھڑا کر کے کہے کہ وہ میت کو معاف کر دے اگر کوئی بھی چیز ہے پھر ہے مثالی نمونہ بننے کا وقت مثالی نمونہ بننے کا وقت اور خاص طور پر قرآن پڑی ہوئی بچیوں کو تو بہت ہی ایک مثال قائم کرنی چاہیے صبر و ضبط اور تحمل کی اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں اللہ کی خاطر لیکن دین کی خوبصورت تصویر پیش کرنے کے لیے کیونکہ اصل علم وہی ہے جو عمل میں آ جاتا ہے کوئی بھی علم انسان کو خوبصورتی نہیں دیتا جب تک کہ وہ عمل میں نہیں ڈلتا جنازہ اٹھتے وقت خاندان کے افراد کے علاوہ غیر مرد نامحرم محرم گواران کا ہجوم ہوتا ہے اس وقت غم کی شدت میں بیوہ کو اپنے ہوش و حواز کے ساتھ حیا اور وقار کا لحاظ رکھنے کی بے حد ضرورت ہوتی ساتھ ہی احتیاط لازم ہے کہ زبان سے بھی اس وقت کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو منشاء لاہی کے خلاف ہو جس شوہر کے وفات کے ساتھ ہی اس کی عدت شروع ہو چکی ہے جس سے متعلق قرآن و سنت کے احکامات اسے مزید محتاط رویہ اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں غرض اس وقت یہ سمجھدار بیوہ تدبر اور حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے نہ صرف اللہ تعالی کی رضا کی مستحق بن سکتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی قابل تقلید نمونہ اور مثال چھوڑ سکتی پھر یہ ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد عورت جو ہے وہ خود ہی سادگی اختیار کرے اور زیورات وغیرہ اتار دے کیونکہ عدت میں یہ ضروری ہے بازوں کا دوسرے لوگ آ کے چوڑیاں توڑنے لگتے ہیں اور بُندے نوچنے لگتے ہیں یا کپڑے دوسرے پہنانے لگتے ہیں کبھی یہ چادر اتارو وہ پہنو تو اس میں جو سمجھدار باوقار خاتون ہوتی ہے وہ خود ہی ان چیزوں کا علم رکھتی ہے اور ان کا اہتمام کرتی عدت والی اگر دین کی سمجھ بج رکھتی ہے اور زیبر وغیرہ استعمال میں ہے تو سنبھلتے ہی خود سے اس سامان سے اجتناب کرے ورنہ دوسری صورت میں اس کی بہت نزدیکی سہیلی یا قریبی رشتے دار خاتون حکمت اور شفقت سے اسے عدت میں ہر طرح کی زینت سے گریز کرنے کا شرعی حکم بتائے یہ اس سے بہتر ہے کہ تعزیت کے لیے آنے والی ہر خاتون اپنے اپنے انداز سے یہ حکم دہرا کر بیوا کو بزاری اور عذیت میں مبتلا کر دے کیونکہ ہر ایک آتا اور بہت تھکمانا لہجے میں کہتا ارے تم یہ اتار دو تمہیں نہیں معلوم عدت میں یہ نہیں پہنتے وہ نہیں پہنتے اس رنگ کا دوبٹہ نہ پہنو اس رنگ کا میک اپ نہ کرو وہ خود ہی اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ ہے پھر غیر محرم معذرین یعنی جو تعزیت کرتے غیر محرم تعزیت کرنے والے بعض اوقات میت کے ایسے رشتے دار اور دوست احباب بھی تعزیت کو چلے آتے ہیں جو بیوہ کے لیے نامحرم ہوتے ہیں ایسے مواقع پر کیا کیا جائے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کی وفات ہوتی ہے کی وفات ہوتی ہے تو ظاہرہ تعزیت بھی اس کی بیوی سے ہی کی جاتی ہے میت کی تو اس صورت میں بعض تو خواتین ہوتی ہیں بعض محرم رشتے دار ہوتے ہیں اور تیسری کیٹیگری ہوتی ہے نامحرم رشتے داروں کی وہ بھی ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے آ کر براہ راست سے بات کرتے تو اس میں یہ ہے کہ اکیلے خاتون کسی سے بھی نہ ملے اگر تعزیت کرنے والا میت کا قریبی رشتے دار ہے مثلا بھائی ہے میت کا یا کوئی اور اسی طرح کا قریبی رشتہ ہے تو گھر میں کسی بزرگ کے ہمراہ یا باپردہ ہو کر کچھ دیر کے لیے بات کر لے ورنہ کسی بچے یا گھر کے ملازم سے معذرت کروا دے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے یا پھر خود دروازے کے پاس کھڑی ہو کر یہ کسی بھی طریقے سے بتا دے کہ گھر میں کوئی ہے نہیں اس وقت اور ایسی صورت میں اگر وہ سمجھے کہ مائنڈ کریں گے تو ان سے اچھے طریقے سے کہہ دے کہ آپ میت کے لیے دعا کریں اور آپ کے آنے کا شکریہ لیکن ان کے سامنے نہیں جائے اور نہ ہی ان سے لمبی بات چیت کرے پھر اگلی بات ہے اپنی روٹین میں واپس آنا ایالدار بیوہ کو چاہیے کہ تین دن کے بعد بچوں کو اسکول کالج جس کام کاج پر بھی وہ ہیں انہیں بھیجنا شروع بلا وجہ چھٹیاں کر کے گھر میں بٹھانا اور ہر وہ گھر میں میلا کا سا ساما رہنا یہ درست نہیں جتنا جلد ممکن ہو انسان اپنی روز مرہ کی روٹین اور معمولات پر آ جائے اپنی عبادت پڑھنا پڑھانا اور دیگر زندگی کے کام کیونکہ کہ سب کے لیے سو تین دن کے لیے بیوا کے لیے چار ماہ دس دن ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے صرف بیٹھ جائے اب یہ ہے کہ اس کو ہوش و حواظ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی گھر کی ذمہ داریاں بھی دوری ہیں بچوں کو بھی باپ سے محروم ہونے کے بعد اب ایک پرزم ماں کی ضرورت ہے نہ کہ روتے رہنے والی ماں کی پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک مثبت سوچ کا پیدا کرنا اپنے اندر بہت ضروری ہے. کیونکہ جب تک بیوہ اللہ سبحان و تعالیٰ سے حسن زن نہیں رکھے گی جو اس سے بات کرے منفی قسم کی اس کو بھی مثبت جواب نہیں دے گی تو لوگوں کی منفی باتیں کہیں اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو جائیں۔ اور ان کا فائدہ کچھ بھی نہیں نقصان یہ ہے کہ انسان کسی کام کے قابل نہیں رہتا استاذہ یہ جو ابھی بات ہوئی تھی بیوہ کے بارے میں کہ اس کو غیر محرم تعزیت کرنے والے ملنے آتے ہیں تو اس سلسلے میں میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسا کہ اس عورت کا بہیویئر اپنے شوہر کی زندگی میں تھا ان غیر محرموں کے ساتھ وہ میٹر کرتا ہے اس وقت تو ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے کہ زندگی میں شوہر کے جو غیر محرم رشتدار دار ہیں ان کے ساتھ زندگی میں ہی وہ ڈسٹنس مینٹین کریں تاکہ اس وقت اس طرح کی پرابلم ہمیں فیس کرنی نہ پڑے بالکل صحیح ہے یہ ہم بار بار جملہ پیچھے بھی دہرا چکے ہیں کہ جیسی زندگی ہوگی ویسی ہی موت یعنی جس طرح کی زندگی میں ہم طور طریقے اختیار کریں گے موت کے وقت وہی رویہ ہمارے سامنے آئیں گے اصل میں جو موت اور ان قسم کے واقعات اور حالات زندگی میں ہوتے ہیں ان کا ایک مقصد حکمت ہی ہوتی کہ دیکھا جائے کہ انسان اس موقع پر کرتا کیا ہے تو پھر ہم غیر محرم کا معاملہ ہو یا رسومات کا معاملہ ہو یا گفتگو ہو اس موقع پر یا رونے دھونے کا یہ سارے رویے ایکسٹریم پر ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی حادثے کے موقع پر یعنی ہمارا حقیقی اپنا پن ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے تو ایسے مواقع پر کمپوز رہنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ابھی سے اس وقت اپنی زندگی کو اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق ڈسپلن کریں سر یہ بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی ریسنٹلی میری چاچی جو تھی جب وہ بچپن میں تھی ان کے بہن بھائی چھوٹے تھے ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو وہ شیئر کر رہی تھی کہ ہماری امی نے اتنا اچھا خود کو کمپوز کیا کہ پیپرس قریب تھے اگر وہ خود اپنا خیال نہ رکھتی اور ہمارا نہ خیال رکھتی نارمل روٹین میں نہ آتی تو ہمارا پورا سال ویسٹ ہو جاتا لیکن انہوں نے اتنی ہمت سے بلکل سید جزاکم اللہ خیلہ سبحانک اللہم و بحمدکہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و اللہ و برکاتہ